0: Gente bonita, espero que todos se encuentren muy bien, bienvenidos a otro viernes más de Café Literario con Leti Narciso, saben que siempre es un placer estar con ustedes, la verdad me alegra mucho estar aquí, y pues bueno, ¿qué creen? Hoy vamos a cambiar un poquito el giro de los libros que habíamos estado leyendo. Porque, bueno, para empezar, tienen ustedes que saber que los que eh, escuchan este podcast estamos más o menos entre los veintitantos, treinta y tantos. Y pues bueno, este esta semana escogí a tres metros sobre el cielo de Federico, creo que se pronuncia Moshe o algo así, si alguien me puede, si alguien me quiere corregir, eh, adelante, porque estoy segura que lo estoy pronunciando mal. Bueno, el punto es que para nosotros, los de estas edades, pues esta era una novela juvenil en nuestros tiempos. Y pues bueno, por eso la quise incluir, porque a pesar de que ya no lo es, creo que toma, toca temas muy importantes también en la actualidad. Y bueno, este, vamos a hacer un poquito, vamos a hacer un poquito más reseña antes de, para que nos pongamos todos en contexto. Bueno, pues los protagonistas de A tres metros por el cielo son dos chicos jóvenes de instituto todavía que viven en Italia. Ellos son Babi, voy a decirle a Babi porque no estoy segura si así se pronuncia, pero bueno, vamos a llamarla Babi y Steph. Eh, ellos pues se enamoran, pero pues es, Steph es el chico malo y Babi, pues es la chica buena de casa y bueno, ya se imaginarán o, o de seguro ya conocen este, este rollo tanto o sea, ya sea por el libro o por la película incluso creo que hay una serie en Netflix y bueno, pues ahora sí, sin más preámbulos nada más para dejarnos ahí como que mmm, darle un preámbulo a los que no, no habían tenido la oportunidad de, de leerlo o de saber de ella y pues vamos al capítulo en donde se conocen y van, a empezar como, y van a ver cómo empieza esta historia de amor un poco extraña. Pero bueno, sin más preámbulos, nos vamos al libro. A tres metros sobre el cielo de Federico Moscha, capítulo 9. Roberta, eufórica por sus 18 años, por la fiesta que esté saliendo a la perfección, corre hacia el interfono. Yo contesto, dice adelantando a un tipo que pasa por allí con un platito lleno de pizzas pequeñas. Hola, ¿está Francesca? ¿Qué Francesca? Giancomini, la rubia. Ah, sí, ¿qué le digo? Nada, ábreme, soy su hermano, vengo a traerle las llaves. Roberta pulsa una vez el botón del interfono y después para asegurarse de que ha abierto, lo aprieta otra vez. Va a la ah. cocina, coge dos Coca-Colas grandes de la nevera y se dirige al cielo, hacia el salón se encuentra una chica rubia que está hablando con un tipo con el pelo engominado hacia atrás. Francesca, tu hermano está subiendo. Ah, es lo único que Francesca consigue decir. Gracias. Y tras haberlo dicho, se queda con la boca abierta. El chico del pelo primoso pierde su hieratismo y se concede un ligero asombro. Franch, ¿todo bien? Sí, todo bien. Exceptuando que soy hija única. Aquí está. El siliciano y Hawk. Son los primeros en leer el nombre que hay en el timbre del cuarto piso. Michino, Shelo, toca el timbre. La puerta se abre casi enseguida. Roberta se queda en el umbral mientras mira a ese grupo de chicos musculosos y despeinados. Van vestidos de manera algo informal, piensa generosamente. ¿Puedo hacer algo por vosotros? Shelo se adelanta. Buscaba a Francesca, soy su hermano. Como por arte de magia, Francesca aparece en la puerta, acompañada por el engominado. ¡Ah, perfecto! ¡Está aquí tu hermano! Roberta se aleja. Francesca mira preocupada al grupo. ¿Y quién se supone que es mi hermano? ¡Yo! Lucón levanta la mano. También Pollo. Y yo somos gemelos, como en la película de Schwarzenegger. Él es el tonto. Todos se ríen. Nosotros también somos hermanos. Uno tras otro levantan la mano. ¡Sí, querámonos mucho! El tipo engominado no entiende nada. Opta por una expresión que combina bien con su pelo. Francesca coja a Shelo en una parte. Pero, ¿cómo se te ha ocurrido venir con toda esta gente, eh? Pollo sonríe, arreglándose la cazadora, aunque el resultado sigue siendo pésimo. Esta fiesta me parece un muermo. Al menos nosotros la animaremos un poco. Anda, Francesca, no te cabrees. ¿Quién se cabrea? Basta con que os vayáis. Vamos, Esche, que estoy harto. Permiso. El siliciano entra sin esperar a que Francesca se aparte de la puerta. Entonces, el engominado se da cuenta de todo. Son unos intrusos, y con un destello de inteligencia se escabulla y va a reunirse con los auténticos invitados en el salón. Francesca intenta detenernos. No es chilo, vamos, no podéis entrar. Perdón, permiso, perdonad. Inexorablemente, uno tras otro pasan todos. Hulk, Lucón, Pollo, Bonnie, Steph y los demás. Vamos, Frances, no seas así, verás cómo no pasa nada. Shelo la coge por el codo. Además, tú no tienes nada que ver, es culpa de tu hermano que se ha traído a toda esta gente. Encima, como si le preocupara que alguien más se colara, cierra la puerta. El siliciano y Hawk se abalanzan literalmente sobre el buffet. Devoran bocadillos de salchichón, blandos, con mantequilla untada por encima, pero no los saborean, se los tragan directamente sin masticarlos. Se ha convertido casi en una competición y venga pizzas, bocadillos mezclados con pastelitos y bombones. El siliciano se atraganta. Hawk le da golpes cada vez más fuertes en la espalda. Al final con tanta fuerza que su amigo empieza a toser escupiendo trozos de comida sobre lo que queda del bufete. La mayoría de los invitados que están cerca se ponen de inmediato a dieta. Shalo empieza a reírse como un loco y Francesca a preocuparse seriamente. Bonnie da vueltas por el salón. Parece un tanto anticuario. Coge los pequeños objetos, se los acerca a los ojos, mira el número de, de serie grabado en la base y si son de plata, se los mete en el bolsillo. Muy pronto, los fumadores se ven obligados a echar las cenizas en las macetas. Pollo, como buen profesional, busca enseguida el dormitorio de la madre. Lo encuentra. Lo han cerrado sabiamente con llave, con dos vueltas, pero la llave la han dejado puesta en la cerradura. Ingenuos. Pollo abre la puerta. Los bolsos de las chicas están todos encima de la cama, ordenados. Empieza a abrirlos uno tras otro sin apurarse demasiado, la verdad. Las carteras están casi todas llenas. Es una buena fiesta, gente con clase, nada que objetar. En el pasillo, Hawk molesta a una amiga de, pal de palina con piropos cargantes. Un chico, algo menos engominado que los demás, intenta enseñarles un vago concepto de educación. Se lanza una discusión verbal. De inmediato recibe un sopapo quizá incluso más pesado que los piropos que le han tocado a su novia. Hawk no soporta las, las prédicas. Su padre es abogado y ama las palabras tanto como su hijo odia la idea de estudiar derecho. Palina, quizá por la emoción, se da cuenta de que ella también tiene algún problema y miente excusándose ante los demás. Se me ha corrido el reinal, voy al baño a retocarme el maquillaje. Cosa que le sería mucho más útil al tipo que se aleja en silencio con su novia de la mano y los cinco dedos de Hawk estampados en la cara. Pollo arroja el último bolso sobre la cama. Menuda desgracia, tienes un bolso como este, haz una fiesta con gente de pasta y llevas solo 10 euros. Tú lo que eres es una pobretona. Está a punto de marcharse cuando se da cuenta que en una silla colgado de un brazo y escondido por una chaqueta de estilo colonial hay otro bolso. Lo coge. Es un bolso elegante y pesado con la bandolera trabajada y dos cintas de cuero para cerrarlo. Deben estar bien repletos y su propietaria se ha tomado la molestia de esconderlo. Pollo empieza a desatar el nudo de las dos cintas de cuero, maldiciendo su costumbre de morderse las uñas. Uno puede sufrir por carecer de afecto, de acuerdo, o bien por falta de dinero, pero no de las dos cosas a la vez. Finalmente deshace el nudo y en ese mismo momento se abre la puerta. Pollo esconde el bolso en la espalda. Una chica morena, sonriente, entra tranquila. Cuando lo ve, se queda inmóvil. Cierra la puerta. Palina obedece. Pollo saca el bolso detrás y empieza a hurgar en su interior. Pallina puso, puso una expresión de, fa, de, de fastidio. Pollo ve cómo lo mira. ¿Se puede saber qué quieres? Mi bolso. ¿Y qué esperas? Cógelo, ¿no? Pollo señala la cama llena de bolsos ya vaciados. No puedo. ¿Por qué? Un idiota lo tiene en la mano. Ah, Pollo sonríe y mira mejor a la chica. Es muy guapa con el pelo negro, un tupe lateral y una mueca de fastidio en la boca. Naturalmente lleva una falda de estilo colonial. Pollo encuentra la cartera y la coge. ¡Ten! Le tira el bolso. ¡Basta con pedirlo! Palina coge el bolso al vuelo y empieza también ella a buscar algo dentro. ¿Sabes que no se horgan los bolsos de las señoritas? ¿No te lo ha dicho tu mamá? Nunca he hablado de eso con mi madre, pero quizá tú sí deberías tener una charla con la tuya. ¿Y eso por qué? Pues porque no debe quererte mucho si te deja salir solo con 50 euros. Es mi paga semanal. Pollo se los mete en el bolsillo. Era. Eso querrá decir que estaré a dieta. Entonces te echo un favor. ¡Cretino! Palina encuentra lo que buscaba y deja el bolso. Cuando ya se ha cadavado, vuelve a meter dentro de la cartera. Gracias. Oye, en vista de que empieces a estar a dieta, quizá mañana pueda invitarte a tomar una pizza. No, gracias. Cuando pago yo, al menos me gusta tener la libertad de decidir con quién voy. Hace ademán de marcharse. Eh, espera un momento. Pollo le alcanza. ¿Qué has cogido? Palina se lleva la mano a la espalda. Nada que te pueda interesar. Pollo le inmoviliza los brazos. Eso lo decido yo. Déjame ver. No, suéltame. Has cogido el dinero, ¿no? Pues, ¿ahora qué quieres? Lo que tienes en la mano. Pollo intenta agarrársela, pero ella apoya el pecho contra él, alejando todo lo posible su pequeña mano cerrada. Déjame, me pongo a gritar. Y yo te daré una sotaina. Pollo llega finalmente a la muñeca y la trae hacia sí. La lleva hacia adelante el brazo con el pequeño puño cerrado decidido. Mira, si me abres la mano, te juro que no te dirigiré, dirigiré la palabra nunca más. No nos hemos hablado hasta hoy, o sea que no creo que me muera por eso. Pollo coge la pequeña y suave mano de la chica y con la palma empieza a empujarle los dedos hacia atrás. Palina intenta resistirse, inútilmente con lágrimas en los ojos, llevando su peso hacia atrás para imprimir más fuerza a sus pequeños dedos. ¡Por favor, déjame! Pollo sigue sin darle tregua. Al final, uno tras otro los dedos se desdoblan, vencidos, revelando su secreto. En la mano de Palina aparece la explicación para esos granitos que vienen en la cara y su pecho abultado. El motivo de ese nerviosismo que, una vez al mes, atrapada antes o después a toda joven, Atrapa antes o después a toda joven y que cuando llega, no las, no, no, y cuando no llega, las pone aún más nerviosas o las hace convertirse en mamás. Palina se queda allí, frente a él, en silencio mortificada. Ha sido humillada. Pollo se sienta en la cama y estalla en una carcajada ruidosa. Creo que mañana no voy a invitarte a cenar, sino después. ¿Qué hacemos? ¿Nos contamos chistes? Ah, no, eso sí que no. Yo no sé cosas tan ordinarias como para hacerte reír. Y las otras estoy segura de que no las entenderías. Vale, la niña ha salido peleona. Pollo está impresionado. De todos modos, estoy segura de haberte divertido ya bastante. ¿Por qué? Palina se masajea los dedos. Pollo se da cuenta. ¿Me has hecho daño? ¿No era eso lo que querías? Vamos, solo se te han puesto rojo. No se exagera, se te pasará en un rato. No hablaba de la mano. Y sale antes de echarse a llorar. Pollo se queda ahí sin saber qué hacer. Todo lo que se le ocurre es volver a dejar en su sitio la cartera y ojear la agenda. Evidentemente no piensa devolverle los 50 euros. El DJ, un tipo con el pelo ligeramente más largo que los demás, lo que realiza su aspecto artístico, se agita siguiendo el ritmo de la música. Sus manos mueven hacia adelante y hacia atrás los discos sobre los platos, mientras en las orejas unos Cascos esponjosos le permiten escuchar antes la música y evitar meter la pata con una entrada equivocada. Este deambula por la fiesta. Mira a su alrededor, escucha distraído estúpidas conversaciones de chicas de 18 años, ropa cara a vista en los escaparates, motocicletas no compradas por los padres, noviazgos imposibles, cuernos asegurados y aspiraciones frustradas. Por la ventana, al fondo del salón, la que da la terraza, entra un poco de viento. Las cortinas se hinchan ligeramente y después, mientras caen, dos figuras toman forma bajo ellas. Se ven unas manos que las empujan tratando de abrirlos. Un apuesto y elegante chico lo consigue enseguida, encontrando la hendidura adecuada. Poco después, a su lado aparece una chica. Se ríe divertida a causa de esta pequeña dificultad. La luz de la luna de desde atrás ilumina débilmente su vestido y por un instante lo vuelve transparente. Steph la observa. El pelo de la chica se agita mientras le sonríe al tipo. Enseña unos dientes blancos preciosos, incluso de lejos se puede advertir la intensidad de su mirada, los ojos azules profundos y limpios. Steph se acuerda de ella, de su encuentro, ya se han visto antes, o quizá sería más justo hablar de desencuentro. Se dicen algo el uno al otro, la chica siente y sigue al chico en dirección a la mesa de las bebidas. Repentinamente, también Steph tiene sed. Chico Brandelli Guía a Babi a través de los invitados. Le roza apenas la espalda con la mano, deleitándose a cada paso con su perfume ligero. Babi saluda a algunos amigos que han llegado mientras ella estaba en la terraza. Alcanzan la mesa donde están las bebidas y repentinamente un tipo se, se planta frente a Babi. Es Steph. «Bien, veo que has hecho caso y estás intentando resolver tus problemas», dice señalando con la cabeza a Brandelli. «Entiendo que es solo un primer intento, pero puede funcionar. Por otro lado, si no has encontrado nada mejor...» Babi lo mira, duditativa. Lo conoce, pero no le cae simpático. ¿O sí? ¿Dónde lo ha visto antes? Steph le refresca la memoria. Te acompañé al colegio una mañana, hace algunos días. Imposible, yo voy siempre al colegio con mi padre. Tienes razón. Digamos que te escolté. Iba agarrado a tu coche. Babi recuerda la situación y lo mira molesta. Veo que finalmente te acuerdas. Creo. Eres el tipo que no dejaba de decir gilipolleces. No has cambiado, ¿eh? ¿Por qué tendría que hacerlo? ¡Soy perfecto! Steph alarga los brazos mostrando su físico. Babi piensa que al menos desde ese punto de vista tiene razón. Es el resto lo que no funciona, empezando por la ropa y acabando por la manera de comportarse. ¿Ves? No lo has negado. Tampoco te he dado la razón. ¿Babi te está molestando? Brandelli tiene la funesta idea de entrometerse. Steph ni siquiera lo mira. No, chico, gracias. Entonces, si no te estoy molestando, te estoy gustando. Me resultas completamente indiferente. Es más, diría que me aburres un poco, para ser exacto. Chico trata de cortar con la discusión dirigiéndose a Babi. ¿Quieres algo de beber? Steph contesta por ella. Sí, gracias, sírveme una Coca-Cola. Chico hace casi omiso. Babi, ¿quieres algo? Steph lo mira por primera vez. Sí, una Coca-Cola, ya te había dicho, date prisa. Chico se lo queda mirando con un vaso en la mano. Date prisa, ¿acaso no me huyes, gusano? Déjalo. Babi interviene cogiendo el vaso de la mano de Chico. Dame. ¿Ves? Cuando eres más amable estás mucho más mona. Babi coge la botella. Toma e intenta no derramarla. Hace demanda de tenerle el vaso lleno a Steph y entonces se lo arroja a la cara, mojándolo entero. Te había dicho que tuvieras cuidado. Eres como un niño, ¿lo ves? Ni siquiera sabes beber. Chico se echa a reír. Steph le da un empujón tan fuerte que hace que vuele sobre una mesita baja volcando todo lo que hay encima. Después, coge por el borde del mantel sobre el que están las bebidas. Tira fuerte, intentando hacer como algunos prestigiadores, pero el número no le sale bien. Una docena de botellas salen disparadas sobre los sofás cercanos y los invitados. Se rompen algunos vasos. Steph se seca la cara. Babi lo mira con repugnancia. Eres una bestia. Tienes razón, necesito una buena ducha, estoy pegajoso. Es culpa tuya, o sea que te ducharás conmigo. Steph se agacha veloz. La coge por las piernas y se la carga al hombro. Babi se agita fuertemente. ¡Suéltame! ¡Bájame! ¡Ayúdenme! Ninguno de los invitados interviene. Brandelli se levanta e intenta detenerlo, pero Steph le da una patada en el estómago que hace que acabe contra el grupo de invitados. Shalo se ríe como un loco y baila con Lucón, dando pescozones a los que pasan por su lado. Algunos reaccionan. Cerca del disc jockey está, está ya una pelea. Roberta, preocupada, se detiene en la puerta, mirando aterrada su salón devastado. —Perdona, ¿dónde está el baño? Roberta, sin asombrarse siquiera de que ese tipo lleve una chica al hombro, se lo indica. —¡Por allí! Steph le da las gracias y sigue la indicación. Aparecen el siliciano y Hawk, cargados con huevos y tomates. Empiezan a apuntar a cuadros, paredes e invitados sin hacer distinciones, tirando con violencia para hacer daño. Brandelli llega hasta Roberta. —¿Dónde está el teléfono? —Allí. Roberta señala una dirección opuesta al baño. Se siente como un guardia urbano que trata de dirigir ese tráfico, o mejor dicho, el terrible caos que ha estallado en su salón. Lamentablemente no tiene autoridad para multarlos a todos y detenerlos. Alguien más listo o más pícaro que los demás se acerca y la besa. Muchas felicidades, Roberta. Lo siento, pero nosotros nos marchamos ya, ¿eh? Por allí, sin poder creérselo, señala la puerta de la casa por la cual, si no fuera suya, quisiera salir. Para de una vez he dicho que me bajes, lo pagarás caro. ¿Quién me castigará? ¿Ese zancudo elegante que aspira a ser camarero? Steph entra al baño y abre la mampara corredora, de cristal granulado de la ducha. Babi se agarra con las manos de los colgadores intentando detenerlo. ¡No, auxilio, ayúdame! Steph vuelve hacia atrás y coge las manos, liberándolas fácilmente. Entonces Babi decide cambiar de técnica e intenta ser amable. Vale, de acuerdo, está bien, perdóname y ahora bájame por favor. ¿Qué quiere decir, por favor? Me has arrojado la cola, cola a la cara y ahora me dices, por favor. De acuerdo, he hecho mal. Ya sé que has hecho mal. Estef entra a la ducha y se agacha bajo la alcachofa. Pero ahora el daño ya está hecho. Tengo que ducharme por narices y no, después dirás que estoy pegajoso. Pero no, un chorro de agua la golpea en la cara ahogando sus palabras. ¡Cretino! Babi se mueve intentando esquivar el agua, pero Estef la mantiene quieta haciéndola girar para mojarla de arriba abajo. ¡Dejadme subnormal! ¡Dejadme bajar! ¿Está demasiado caliente? Sin, re Sin esperar respuesta, Estefa se gira el grifo monomagno que está precisamente delante de su cara. Lo mueve hasta el azul y el agua sale de repente fría. Babi grita. Esto es lo que necesitas, una buena ducha helada para calmarte un poco. ¿Sabes que es bueno darse, darse una ducha helada y después otra con agua hirviendo? Y mueve el grifo hasta el rojo. El agua empieza a humar. Babi grita aún con más fuerza, ¡ay, quema, ciérrala, ciérrala! Mira que va realmente bien, dilata los poros, facilita la circulación, llega más a andar el cerebro, así se razona mejor y uno entiende que hay que comportarse bien con la gente, ser amables o incluso servir una Coca-Cola, no tirarla a la cara de nadie. Shelo entra en ese momento, ¡vamos, Steph, marchémonos! Hay uno que ha llamado a la policía, ¿y tú qué sabes?, lo he oído. Lucón me ha dado con un huevo en la frente. He ido a limpiarme y lo he pescado al teléfono. Yo mismo he oído cómo hablaba con la poli. Steph cierra el grifo y después deja a Baby en el suelo. A Baby en el suelo. Mientras tanto, Shelo abre los cajoncitos que hay en el tocador. Encuentra algunos anillos y cadenitas, cosas sin importancia, pero se las mete igual en el bolsillo. Baby, con el pelo sobre la cara, completamente empapada, está apoyada en la pared de la ducha tratando de recuperarse. Steph se quita la camiseta, coge una toalla y empieza a secarse. Unas abdominales perfectos aparecen entre los pliegues del tejido de su toalla. Su piel tersa resbala tirante por los escalones de sus músculos. Steph la mira sonriendo. ¿Será mejor que te seques o te constiparás? Babi se aparta con la mano los largos cabellos mojados que le tapan la cara. Descubre sus ojos enfadados y decididos. Steph finge tener miedo. Oh, oh, no he dicho nada. Sigue frotándose el pelo. Babi permanece sentada en el suelo. El vestido mojado se ha vuelto transparente. Debajo de la tela de flores lilas se entrevé el encaje de un sujetador claro. Quizá a conjunto con las braguitas. Steph se da cuenta. Entonces, ¿qué son no una toalla? Vete a tomar por el culo. Pero bueno, como una, buena, una chica como tú dice esas cosas. Recuérdame que la próxima vez que nos echemos juntos, te lave la boca con jabón. ¿Está claro? Recuérdamelo, ¿eh? Retuerce la camisa y atándose a la cintura sale del baño. Va lo ve alejarse. En la espalda aún mojada, algunas gotitas de agua resbalan entre los nervios y los músculos tensos y bien alineados. Babi coge un bote de champú que encuentra en el suelo y se la arroja. Al oír el ruido, Steph se agacha instintivamente. Vale, ya he entendido que estás enfadada. He olvidado ponerte el champú. De acuerdo, ahora mismo voy. ¡Lárgate! ¡Ni lo intentes! Babi cierra veloz la mampara de la ducha. Steph observa sus pequeñas manos agarradas al cristal. ¡Ten! Le tira el champú por encima de la mámpara. Imagino que prefieres hacerlo sola, por lo visto como tantas cosas. Después, con una risa descompuesta, sale del baño. Tras oír la palabra policía en el salón, hay una desbandada general. La pelea se acaba enseguida. Lucón, el siliciano y Hawk, de pasado, más, borro, más borrascosos son los primeros en llegar a la puerta. Algunos invitados permanecen en el suelo sangrando. Roberta llora en la esquina. Otros chicos... Ven a los energúmenos salir con sus caros plumones puestos, los Henry Joy y alguna que otra chaqueta Faye. Bonnie, con un extraño ruido de vajilla de plata, se aleja más pesado que de costumbre. Corren escaleras abajo, veloces, haciendo vibrar la barandilla, a la que se agarran para ayudarse a tomar las curvas. Vuelcan los jarrones caros de los elegantes rellanos, unen las bocas de los buzos con puñetazos precisos, bien fuertes, gritando, y otras... Y tras robar a alguno que otro haciéndote de cicleta, desaparecen en la noche. Y bueno, gente bonita, como se dan cuenta, bueno, también este, decidí que leyéramos este libro, porque tiene muchos temas que en aquel entonces, pues tal vez se veían normal. Y bueno, ahora vemos que la actitud de Steph es. Violenta desde el principio, es decir, toca el tema de violencia en el noviazgo. Si sí, durante el libro, pues el autor trata de justificar por qué tiene estas, estas actitudes, por qué actúa de esa manera. Pero bueno, ya sabemos que esto no se debe permitir bajo ninguna circunstancia pero pues es una buena lectura para que eh, tengamos un marco de referencia entonces de verdad los invito a seguir leyendo si es que los atrapó, si es que tienen por ahí alguna cierta curiosidad A Tres Metros Sobre el Cielo de Federico Moscia hay una película, yo creo que ya este, la mayoría la hemos visto pero bueno, trata los mismos temas, de hecho está muy muy apegada al libro espero que les haya gustado mucho eh, la lectura de este capítulo. Recuerden, por favor, si pueden seguirme en Instagram, café-literario B612, así como el planeta de donde viene el principito. Recuerden que yo soy Leti Narciso, esto es Café Literario y siempre es un gusto estar con ustedes. Nos escuchamos el próximo viernes. Cuídense mucho, les mando besos. Bye.